2: Muy buenas a todos, estimados oyentes, una semana más, bienvenidos a Nomen Dubium, mecos desde Pangea. Hoy con. Hoy vamos a estrenar un formato nuevo de los que ya habíamos eh, adelantado, pero antes, Juaco nos va, como siempre, a recordar nuestras estimadísimas y super trabajadas redes sociales.
1: Pues así es, amigos, personas bonitas de la paleontología, si queréis saber más eh, de nuestro programa tendréis que ir a arroba dubium barra baja nomen creo que no me he equivocado sí, sí, dubium sí, barra baja sí, sí. Nomen. no lo no. sabemos
2: ni nosotros eh, ni, ni, eh,
1: está empezando lento el programa pero no pasa nada podéis verme hacer el mamarracheo y quejarme de cómo están las cosas en Madrid que nos confinan y todo eso en arroba joaco barra baja paleo y a Mar, que le habéis oído, es eh, arroba devota, eh, D de bota en mayúscula, o sea, la D y la B de devota en mayúscula y en medio un barra baja. Y Uriol, que ahora nos va a contar de qué va el programa de hoy, es arroba urriraptor. Así que... urri el urriraptor. Cuéntanos, urriraptor, ¿qué vamos a hacer eh...
3: Pues a ver, bueno, como ha dicho Marc, hoy vamos a estrenar un nuevo formato de programa para hacerlo quizá algo más ligero, que como suele ser cuando, como bien dijiste las, hace dos semanas, que iba a dar la chapa de monos, pues eh, cu- cuando hacemos un tema único uno de nosotros, pues a veces se puede hacer muy largo solo hablando uno sobre todo. Así que vamos hoy a un poco los tres llevar un tema cada uno más pequeño. Y lo que hemos escogido esta primera vez es hablar de cambios de paradigma. Es decir, eh, cuando una teoría que podía estar más o menos bien establecida en el paradigma de. en un momento temporal concreto, en un momento histórico, pues al cabo de un tiempo, debido a nuevos hallazgos, o en, el, en nuestro caso en la paleontología, pues también en otras disciplinas, pues nuevos experimentos, etc., pues cambia y puede cambiar radicalmente. Y vamos a traer tres ejemplos. Que los tres ejemplos nos hemos dado cuenta ahora que eran del Cretácico, lo cual es un poco variado, pero bueno. Eh, ya pero veréis que está muy bien. Lo que
1: importa bien. es el paradigma que se hace en el momento en el que se está investigando. O sea, ¿no? Si no me equivoco, de lo que entendí del tema es más que un cambio de paradigma en un momento evolutivo, sino de cómo entendemos cosas de la evolución. Hmm. O sea, el foco está en sí, la Sí, gente ver, que cómo, ver
2: cómo hasta uh, primero se pensaba una cosa y pues hay un descubrimiento que cambia la concepción que se tiene sobre eso y se pasa a pensar otra distinta. ¿no?
3: Y además de los descubrimientos como clara fuerza externa para cambiar paradigmas, también está la propia ideología de... histórica, no digamos, a nivel global o a nivel incluso de algún sitio concreto. Pues porque, por desgracia o no, la ciencia no está tampoco totalmente... Aislada del, del, del mundo. Dilo, Oriol, dilo, say it, preach it, Bueno, es una escuela de pensamiento esto también. Hay gente que no opina así, pero...
1: Yo considero que se equivocan. <risa> pero bueno, Aquí con, con he... la
3: gran experiencia que tenemos nosotros, pues consideramos que se equivocan.
2: Pero bueno.
1: Vamos allá, ¿no?
2: Sí. Vamos allá. Uh-huh.
1: Voy a empezar yo con el cambio de paradigma, pero mmm, antes de llegar a él, aunque voy a ir así ligerite, porque tenemos que hacer tres subprogramas hoy, voy a contaros, voy a hablaros de una historia, una historia de aventuras, una serie de expediciones eh, donde la aventura, el peligro y el descubrimiento tenían como protagonista a una mujer, una mujer paleontóloga polaca que es la doctora Sofía Kielan-Jagorowska. Uh-huh. En el momento en el que se organizaron estas expediciones, estamos hablando de 1961, Sofía había pasado 10 años estudiando el trilobites europeo. Y esta mujer había demostrado una gran iniciativa y una gran capacidad de liderazgo, ra- razón por la cual eh, la habían puesto a la cabeza del eminente Instituto de Paleobiología de Varsovia. Sin embargo... A esta mujer lo que le llamaban eran los vertebrados, la paleontología de vertebrados.
2: ¿Eh? Nada, nada. Sigue, sigue, que no. Calla,
1: Tra- Trabajó con trilobites porque su, pues lo típico, pues tienes un tutor de tesis que trabaja en to- trilobites y te va influenciando, pero ella lo que quería era hacer otra cosa. Y cuando le ofrecieron la posibilidad de ri- dirigir esta esta aventura, estas expediciones, pues dijo ella, pues ahí ahí que voy. Y pues ahí estuvieron. Dios. La cosa es: pa- para cuando la doctora Kirlan y su equipo viajaron a Mongolia, porque estas eran unas expediciones en la cuenca del Nemec, en Mongolia, iban ya un poco con la mosca detrás de la oreja. Porque durante los años 20 había habido varias expediciones americanas, dirigidas por el Museo Americano de Historia Natural, y habían descubierto eh, bastantes, eh, bueno, unas secuencias muy interesantes del eh, Cretácico Superior en la que habían encontrado pues fósiles de dinosaurio, huevos, eh, rastrilladas, es decir, uh-huh. pisadas, y también, a lo que lleva esta historia, para que empecéis a verlo, restos craneales y postcraneales de mamíferos placentarios, uh-huh. los cuales eran los más antiguos que se habían encontrado hasta el momento.
0: Uh-huh.
1: Entonces, ahí estoy yo un poco sentando la historia. Vale. Y antes de entrar en materia con, con los mamíferos, que es donde está mi cambio de paradigma, pues he considerado traer unos caramelitos, un regalito a todos los dinolovers, a todos estos apasionados de los dinosaurios que hay pues tanto en mis compañeros del podcast como entre nuestros fans. Bueno, fans y oyentes. Fans es decir mucho. Y vengo a contaros críticas. que además... Nada, nada, ¿eh? que... No, nada are...
2: que sí... Que, que os queremos mucho, oyentes. Nada. Sí,
1: a, a, aunque no seáis capaces de ver cuán eh, so, sobrevalorados estén los dinosaurios frente a otros taxones, ¡Oh! pero os queremos. ¡Oh, lo que ha dicho Joaco! ¡Canceladle! ¡Todo el mundo, blog, no, no, no me canceléis, que soy buena gente. Bueno, eh, entonces, aquí os voy, vengo a contar porque yo cuando lo leí, flipe, dos de los fósiles así un poco más paradigmáticos y que a la gente, pues un poco cuando piensan en un fósil de dinosaurio es a, a lo que les puede llevar, pues fueron encontrados por esta mujer en estas expediciones uh-huh. uno de ellos son los brazos de los abrazos uh-huh. de, de Inoquerius. Ya, ya hablamos
2: de ellos en un podcast sí, sí, sí. anterior sí, ya es verdad uh-huh.
3: el número 3 sí, por si alguien verdad, quiere buscarlo. buscarlo exacto,
1: y, iros ahora mismo a oídos el Podcast número 3 de nuestra primera temporada, que vale mucho la pena. Y además creo que el host era Mark y lo hizo muy bien con sus eh, fósiles. ¿Cómo eran? Fósiles excepcionales, cinco fósiles
2: que sí. Cinco fósiles chulos que, oye, que, 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 que daban así vidilla, que permitían sacar conclusiones así guays, no sé dinosaurios fósiles, sí, todo, ¿Todos cinco ellos? Fósile... básicamente es cinco fósiles que me gustan. <ríe> Muy bien, Mike, claro que sí,
1: es tu programa, claro, pues ¿no? para eso. <ríe> Hombre, vamos a ver, la cosa con Deinucerius, pues esto un poco yo creo que os lo sabréis porque os gustan los dinosaurios mucho más que a mí, vale. Pero bueno, en los años en el 65 se encuentran estos larguísimos brazos con sus cinturas escapulares y durante muchísimo tiempo, casi 50 años si no me equivoco eh, la comunidad científica está planteándose, vale, ¿cómo sería el dinosaurio al que pertenecerían? Y bueno, pues ya a, tra- a través de unos eh, de una serie de descubrimientos en los 2000, pues primero de do- dos esqueletos casi completos de-, de dos deinoquedios que permitieron casi acabar de, con- de reconstruirlo y luego en el 2014 de la cabeza y los pies <ríe> de-, de un Deinoquerios también, pues se pudo saber que este era un, un bichaco enorme, el ornitomimosaurio más grande, que hay, pero eh, del que se deduce que había sido eh, omnívoro, corregirme si me equivoco en algo, ¿no? sí, ¿eh? sí, sí. Eh, omnívoro, y que le, había vivido en zonas de llanuras inundadas. Sí.
3: ¿no? Sí, 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 ¿Quién no habrá tenido un libro de dinosaurios infantil con los brazos de Inokeirus sin cuerpo aún uh-huh. porque no se había descubierto y haciendo predicciones, rollo que quizás sería un terópodo que uh-huh. dejaría el ter- al T-Rex en ridículo? Sí. Es un poco como el, como sí. el chiste de, la, de las palomas que en realidad son crías de paloma y que el día que lleguen las palomas adultas nos vamos a cagar encima.
1: ¿En serio? Yo eso no me lo sabía. Hostias, pues da para una historia de terror, eh. O sea ¿Sí? ¿Habéis visto sí, sí. alguna o sea, cría cultura... de paloma alguna vez vosotros? Hostias, es verdad. No, sí. Yo no he visto los caminos. No, no sea, has visto. No existen. No has visto cada día, todas
2: las que estos son crías, ¿no? los adultos vendrán y nos, y sí. nos exterminarán Plaza, Plaza Cataluña será... Sí, será el epicentro
3: caerá y se, se, toda... se, se aliarán
2: se y... con los delfines y crearán un nuevo orden mundial
3: sí y yo les apoyaría sí, <risa> el, nos
2: controlarán con el 5G
3: el misántropo del podcast bueno, eh, perdón <risa> de... por el inciso bueno, y
1: el, 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 o sea, es muy interesante. Yo, que, bueno, que no me quiero oír. El otro caramelito, pues es el famosísimo eh, fósil de los dinosaurios combatientes, oh. que supongo que todos lo conoceréis. Si no, podéis encontrar una foto en nuestro hilo de Twitter, ir a chequearlo ahora. En las que hay un protoceratops y un velociraptor, pues ahí que estaban enzarzados en una épica pelea como los jojos, cuando <ríe> la muerte les sorprendió pues como con un enterramiento súper rápido que los preservó perfectamente en posición de lucha.
3: Como el señor de Pompeya que estaba sí. también en posición de lucha. Ah, sí, el señor
1: en <risa> <risa> posición de lucha, art attack, trabajo manual, <risa> efectivamente.
2: ¿En serio? <risa> eso no lo sabía yo.
1: <risa> eso, eso ha pasado.
2: <risa> bueno, mira, oye, me fue el que, al que mejor le pilló, me, me da a mí. Porque...
3: <risa> a ver, pero lo que no sabemos es que es, si realmente él no tenía ni idea de lo que está pasando, o vio todo el panorama yo, y dijo, bueno, antes pues ya me voy un fallo. Yo,
1: yo me inclino por esa teoría y me gusta más porque es la versión más clara de hedonismo del mundo, en plan bueno, voy a morir, que sea dulce. Y sí, sí, sí. así fue. Bueno, bueno.
2: Vamos a avanzar porque si no esto se va a hacer muy largo. Vamos a
1: avanzar, efectivamente. Una cosa muy importante para entender la trascendencia de este cambio de paradigma es entender que para el momento en el que la doctora y su equipo montaron el campamento base en la cuenca del NEMEC, pues eh, el registro de fósil de mamíferos mesozoicos era muy escaso y estaba muy parcheado. Apenas se conocían unos cuantos restos a lo largo del... Eh, uh, se me ha ido... Eh, del Cretácico. Sí, sí, sí. Sí, del se, se me ha ido... Y... <risa> sí, sí,
0: sí.
1: Y, y, y no se sabía muy bien la relación entre ellos. Pero es que además era un lugar común entre la comunidad científica pensar que los mamíferos durante el mesozoico... Eh, pues habían sido escasos, poco diversos, pobres ratoncitos a la sombra de los dinosaurios, y que no fue hasta que estos desaparecieron en la crisis del Cretácico Paleógeno, pues que ya eh, se pudieron desarrollar y, t- y ¿sabes? O sea, era, eran como actores, ya no actores secundarios, sino terciarios, ahí, al final de Bueno, noche. queda
3: bien que sean actores y... terciarios, al ser el, te- el antiguo terciario, el momento es... Joder. Oh, 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 oh. No, no, inspiración, ¿eh? <risa> hoy estoy inspirado Bueno,
1: necesitamos Daddy Jokes aquí y Uriol viene a darnos las Daddy Jokes
3: <risa> que es incorrecto el ahora no,
1: sí, no, no digáis ya terciarios niños que hemos cambiado de siglo estamos en el 2000 y ahora decimos paleógeno Cretácico-paleógeno y bueno eh, que se me dio el santo arte la cosa es que no perdón, ¿Eh? perdón. por interrumpir la cosa es ah, no, no <risa> La cosa es que en la, las evidencias que se encontraron en los en los Cretácicos de en, en los estratos del Cretácico superior de Mongolia es que eh, bueno que sobre todo eran del Campaniense eh, es que a pesar de que eh, eran entre 17,6 con y 6,1 con un millones de años antes de la gran extinción del Cretácico o sea antes de que desaparecieran los dinosaurios pues los lo, los mamíferos eran abundantes o sea aparecían junto a ellos y aparecían abundantemente y además eh, mostran una relativa diversidad de formas que se fue descubriendo a partir de estos hallazgos. y sobre todo estaban excepcionalmente bien preservados y como podéis ver en la foto del de los dinosaurios combatientes pues hay una espe, una o sea a esta cuenta caracteriza una una preservación excepcional por enterramiento rápido eh, Sofía Kiran Jabroska Trabajo sobre todo en multituberculados, que os voy a hablar yo de ellos un poco así por encima para entender un poco la trascendencia. Y los multituberculados son el grupo de mamíferos pues más abundantes, eh, no solo entre los hallazgos de estas expediciones, sino de todo eh, de todos los mamíferos mesofuelos.
0: Uh-huh.
1: El nombre pues les viene por los dientes, porque bueno, ¿por dónde vamos a empezar a subir un mamífero? Pues por los dientes, obviamente. Y eh, los multiteuberculados se caracterizan porque tienen eh, muchas protuberancias redondeadas en sus molares. Entonces, pues no se complicaron con el nombre y lo pusieron ahí. Su registro es, es muy bien conocido en el creta, del Cretácico superior al Paleógeno temprano de Norteamérica, Europa y Asia Central. Pero las formas eh, más longevas, por así decirlo, las los grupos más longevos perduraron hasta el Eoceno tardío. O sea, esto mola mucho porque
3: ahí. es como el único grupo basal de mamíferos bueno, aparte obviamente de los monotremas que, que bueno, sobrevivió uh-huh. y llegó hasta el cenozoico
1: Sí, o sea, eran resilientes, sin duda eh, Esto no le va a gustar mucho a Oriol y ¿Por? es el hecho de que su filogenia es bastante complicada y no está, bien, no está demasiado bien resuelta Yo he intentado conseguirte una buena uh-huh. filogenia pero lo, eh, lo que he visto es que en general hay mucha evolución sí. en mosaico. Hay mucha convergencia en pequeños caracteres, ¿sabes? En peque... pero no hay como un gran carácter así que permita hacer tres grandes grupos yeah. de cuatro. De hecho, eh, un, en los últimos, uno de los últimos papers que la doctora Kielan sacó antes de re, de retirarse y iba a decir morir, pero no sé si está muerta o <risa> así que prefiero No la mates por así si pre- acaso. No decir nada. <risa> por si acaso no la mato, eh, esta mujer lo que hizo fue co- coger 62 caracteres, eh, consideró diagnósticos, lo, lo revisó a partir de 32 taxones de multiteuroverculados y le salieron nada más y nada menos que 17.783 árboles filogenéticos, todos igualmente
3: posibles. Muy bien, claro que sí. <risa>
2: o sea,
1: que es una asignatura difícil esto de la taxonomía de los multiteuroverculados. Quizá los
3: caracteres no eran tan diagnósticos, ¿no?, al final. <risa> bueno... Si esta mujer, después de pasar tantos años
1: estudiando estos bichos, no puede sacar eh, unos caracteres muy diagnósticos, es que el no, tema, eh. o sea, yo considero que entonces el tema tiene que ser difícil. Sí. Pero, sin embargo, estos animales presentan varias sinapomorfías pues en su, en, en la fórmula dentaria, en el cráneo, y en menor medida en el esqueleto postcraneal, porque es menos conocido. Mm. Pero, en, en conjunto, estas sinapomorfías permiten decir que los multituberculados son un grupo monofilético, es un grupo contente. Sí. Su posición en el árbol evolutivo de los mamíferos, pues tampoco es fácil. Está tan discutida como su filogenia, pero una cosa muy interesante es que los osículos auditivos eh, de estos animales ya aparecen totalmente separados del hueso yugal de la mandíbula. Que esto es un carácter que está presente en todos. Eh, en todos es un, bueno, yo diría en todos los mamíferos actuales, diría que en los monotremas también. Uh-huh. Pero es como uno de los caracteres definitorios de los hmm.
2: mamíferos Sí, que están los huesecillos del oído, ¿no? Medio que... yo, es que,
3: yo es que los <risa> he visto localizados tanto como grupo hermano de los monotremas, incluso a mucho más derivados y cercanos ya a, lo, bueno, a los a los terios. Pero...
1: Es un, es un jaleito. O sea, yo me he puesto a mirarlo un poco y he dicho, voy a dejarlo así en líneas generales para quien quiera investigar sobre esto se meta. Pero, a, no? a mí me parece un, un tema esto de los
3: mamíferos eh, mesozoicos en general, muy muy chulos o sea, todos son dientes, eso es verdad también, mm. casi pero pero no sé, hay tanto ahí para ordenar digamos, hay tantos linajes que no se tienen idea, llenos de convergencia <risa> de que hay, como se encuentra algún lagestaten con algún bicho de estos bien conservado, varios de ellos la que se va a liar, yo pienso pero bueno
0: mm-hmm. Pues sí, sí, sí.
1: Yo, yo es que no me gustan tanto las filogenias como a ti, pero para quien le guste, sin duda, es como como ponerse a hacer un puzzle de 10.000 piezas y tener ahí tu café y pasar toda la tarde haciendo el puzzle, ¿sabes? Algo, que no sé, laborioso, pero disfrutable. En general, los multituberculados tenían un aspecto bastante conservado. Eran animales de pequeño a medio tamaño. El más grande es como una marmota, de estas que tenéis ahí en los Pirineos chillando. Uh-huh. Eh, que esos vídeos molan mucho de marmotas <risa> chillando. Y eh, para los cuales se ha inferido un estilo de vida de crepuscular a nocturno porque muestran siempre unos ojos muy grandes. O sea, unas uh-huh. cavidades oculares muy grandes. Entonces, sin embargo, eh, esto es interesante también. Debido a las muy, buena, muy buenas características de preservación de estos yacimientos donde la doctora Kiran Jabroska estuvo trabajando, se, se han podido hacer eh, moldes de la moldes internos del cráneo y han podido ver un poco la distribución del cerebro y los bu, los bul, los bulbos olfativos están muy desarrollados. Entonces, como que, que esto tira a que a lo mejor no eran tan nocturnos y un poco más crepusculares, porque no re, como que su cerebro dice que no... Reca- eh, recaían tanto en el uso de la visión yeah. O sea, por lo que he entendido Hay un poco de debate aquí en plan, vale, vale Pero
0: eran de nariz o de ojos
1: eh, Y puede que como pa- Algo que pasa con estos bichos es que Probablemente fueran de ambos Porque en general son bichos muy generalistas eh, Si nos fijamos En su dentición, de hecho Bueno Tenía que decir otras cosas, pero luego las digo eh, Su dentición Presentan tanto unos eh, molares eh, adaptados a triturar, como los roedores, pero también tienen pre, eh, premolares cerrados capaces de desgarrar. Y en algunas formas de multituberculados aparecen incisivos, como tienen los roedores, que sí. se afilan solos. Y esto es porque, en la, a, ver, a ver si lo digo bien, en la cara oclusal de, de los incisivos delanteros hay más esmalte que hace que van eh, afilando los de atrás.
3: Eh, sí porque se va desgastando sí, más lo de detrás y entonces se va quedando como una, una sí, como una forma de corte un poco
1: entonces esto eh, entonces la gente dice bueno vale entonces estos bichos ¿qué comían cómo eran pues eh, la, hay un, o sea, hay una direc- una dirección fuerte hacia que eran eh, omnívoros pero hay algunas formas de, en las que se dice que es más probable que estuvieran más especializadas a, hacia el insectivorismo hacia cazar insectos y otras más hacia comer partes vegetales pero o sea, son son sí. bastante generalistas por lo general sí. una cosa que, como me he metido con los dientes perdón no, Mar, no, no, a decir
2: no. algo me ha hecho gracia lo de generalistas pues, en general <risa> yo también lo, lo he <risa> <risa>
3: pillado <risa> <risa> bueno pues ha sido un rato
1: eh, bueno eh, me he metido con los dientes y me puedo contaros que a pesar, además de su pequeño tamaño estos bichos en aspecto externo se parecen mucho a, a micromamíferos actuales como los roedores o los lagomorfos, en sentido de que eran muy pequeños, eh, su estilo de vida, como hemos dicho, era nocturno-crepuscular, y también se ha inferido para ellos una tasa de crecimiento muy rápida, en la que se, eh, se comparó, eh, creo que era un análisis de huesos, en los que se comparó a través de, multi, de multituberculados frente a otros grupos de mamíferos mesozoicos y se vio que crecían muy rápido, por lo tanto... O sea, histológico esto apoya el, a... el análisis. Sí, era yeah. para histología, sí. Esto apoya a que eran animales, eh, bueno, es- R estrategas, de estos animales que alcanzan, alcanzan la velocidad, de, eh, bueno, la edad de, re- de reproducción muy rápido, tienen muchos hijos, eh, asumiendo que no todos van a llegar a la, a la edad de reproducción. Sí, sí. Y ahora la parte más interesante de, de estos bichos que a mí me gustan mucho, que es las formas de, de, de locomoción que nos permiten inferir cómo podían ser un poco sus modos de vida. Eh, hay, hay un poco de, de todo, para todos los gustos. Hay formas que se, han, que se han estimado que eran fosoriales, que eran excavadoras, otras eran arborícolas, pero los, eh, otras tenían un movimiento más parasigital, ¿sabes? Como los terios actuales, es decir, a cuatro patas. ¿Sí? Bueno, no, no sé si me estoy explicando súper. Me estoy acordando de, 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 del programa que hizo Uriel, donde se explicó bien esto de eh, ortogonal y todo sí. esto. O sea, p- para sagital sería eh, andar, o sea, como un cuadruple. Sí. ¿no? O sea, más no,
3: cursorial, así. quizá. O
1: Sí, curso... es que es cursorial para sagital. Supongo que es en contra, o sea, con la postura de las patas en contra del plano sagital que, es, sí, que no, cuando lo leí en el paper que yo he leído, era un o sea, poco tenían joder. más
3: maniobrabilidad o, sea, era... o menos, digamos. O sea, tenían más libertad de movimiento o eran más de carrera en línea recta.
1: Por lo que he entendido yo era como más... Eh, como, como un ratón. <risa> pues bien, yo
0: ya Creo que la, for- la
1: forma... Eso es como la forma la oculta forma de decir, esto era un ratoncillo que iba por ahí. Pero... <risa> O sea, lamento mi falta de rigor esto se corregirá momento, en el hilo y pero... lo haremos bien en el sí, en el hilo lo, lo pondré bien pero bueno I'm doing best. <risa> aún así, mi favorito es una teoría que que, que propone que la doctora Kielan Ljaborowska junto a Gambarian en 1994 propusieron para el género Nemec Matar que de hecho Nemec Matar-Gobiensis fue uno de los primeros multiverculados escritos por la doctora que reconstruye y que propone una teoría rico, que tal, es decir, saltadora. ¿Sí? Y, y es que estos animales, eh, eh, cuando no estaban antes de saltar, tenían una postura que podemos llamar de forma, once again, Joaco, sin mucho rigor, despatarrada, porque tenían eh, tendrían las patas delanteras y traseras dispuestas en unos 60 grados frente al plano sagital del cuerpo, con los codos y las rodillas hacia afuera, ¿sabes? Pues. Yo creo bueno, a lo pérmico
3: ¿no? esta, esta postura es un poco sí, 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 muy, muy <risa> paleozoica así.
1: pero es que entonces lo, lo que harían es que tomarían impulso para saltar eh, liberando en las articulaciones del codo y las rodillas mientras juntan eh, los fémures atrás, un poco como mm, una hostia. rana o
2: sea, vale.
1: ¿veis una sí, rana sí, saltando? Sí, sí. pues igual vale,
0: vale. El,
1: entonces cuando está en el aire antes de aterrizar no, antes de, eh, antes de aterrizar estiraría las patas delanteras y doblando los codos vol- eh, ab- eh, absorbería el impacto contra el suelo y después apoyaría las patas y, y otra vez tendría, por así decirlo, el resorte de los codos y las rodillas claro. listo para volver a pegar un salto.
3: ¿Y las patas anteriores, y... o sea, o sea per- la- perdón, las posteriores uh-huh. las tendría como más dobladas durante el salto? Sí. Ahí. O sea... Hay los, los gálagos y uh-huh. algunos otros tipos de strepsirrinos también usan bastante este tipo de, de salto pero supongo que es dif- bastante diferente uh-huh. pues, claro, son primates pero y en, ar- y en los árboles pero también creo lo que has dicho de, que al final estiran las patas anteriores cuando llegan y primero también doblan las posteriores pues eh, hacen el rico que tal lip este. uh-huh. Uh-huh. según he entendido yo, el o
0: sea
1: como que apoyarían las posteriores detrás Mm. y las posteriores sobre todo tendrían un peso importante durante el salto eh, porque bueno, esto no lo he mencionado por no extenderme pero también tenía una flexibilidad se ha inferido para ello una gran flexibilidad en algunas zonas de la la columna un poco parecido al caso de los guepardos que les permitiría además hacer como un efecto látigo y también algunas eh, adaptaciones de la pelvis pero como era mucho más específico he decidido ir un poco a lo básico entonces la, la relevancia. Pues, no, perdón, no, nada. Pues
2: que qué, 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 qué bicho más raro, que hoy en día no hay ningún mamífero que se mueva así y no sé, qué, qué es curioso.
1: Pues efectivamente, o sea, yo de hecho me pongo a pensar y cuando estaba preparando el programa ni siquiera había pensado en los gálagos que comenta Urión. solo había podido pensar en la rata canguro por esto de que es un bicho así parecido a un roedor y, y es pues salta
2: pero un. Sí, muy sí distinto. No Tiene nada que ver. Por lo que cuentas.
1: Entonces, no sé, es... Es, curioso, sí. es curioso.
2: Una rana, una rana Entonces, peluda. ¿no? Entonces. Se, sí, sería una rana
1: peluda, chiquitina y, y bastante más mona que una rana. Bueno, dependiendo de lo sí, que te guste. Oye, las ranas pero...
2: también, cuando te miran con esos ojitos así. Sí, sí son muy monas. ¿Y te hinchan, te hinchan los carretillos?
0: Sí, son muy monas. Pero...
1: Entonces, ¿dónde está la relevancia de estos estudios, de estos pues, sobre todo los multituberculados, porque es de lo que más estudió esta doctora, la doctora Kiran Yaborovska, aunque también estudió Terios y otros mamíferos tempranos que encontraron allí. La, eh, estos descubrimientos eh, cambiaron la opinión científica con cómo, eh, respecto a cómo eran los mamíferos de ese momento. Como he dicho antes, no eran eh, animales escasos, eh, mm
3: poco diversificados sí. me ¿no?
1: falta orar sí o sea bueno en realidad eh, aún no se sabía que eran poco di... aún no se sabía la amplitud de su diversidad pero se sabía que eran que no eran tan... o sea ella lo que otorga aquí son muchas formas de muchas formas distintas de hmm. multituberculados y también de otros mamíferos mesozoicos a lo mejor entre sí no eran tan diversos como luego podemos ver cómo diversifican hmm. los mamíferos pero, pero ya no es que hubiera tres especies en una isla perdida, no. ¿sabes? eran eh, había era, eran, Estaban ahí, estaban en los ecosistemas, estaban de una forma general y patente. Y eh, era, eran abundantes y diversos a fin de cuentas. Eh, a pesar de que justo los multiverculados pues eso, es un grupo bastante conservado. Y además estos descubrimientos abrían la puerta a otros que explorarían aún más la diversidad de mamíferos que existieron durante el Mesozoico. Eh, siendo, por ejemplo, mi favorito... El, el descubrimiento de los representantes del género Repenomamus en los 2000 que esto era un bicheco como un perro mediano o un mediano grande eh, que, que comía dinosaurios o sea, tienes Por eso te gusta, ¿no? Porque comía dinosaurios. Sí, exacto, eso me gusta Power to mamas
2: Pues ahí está sí, Creo que este también lo comentamos en el capítulo ese que hemos mencionado antes de un, sí, no porque
3: se comió a un... Al, al C- Citacosaurus. Cita- crías sí. de
2: Citacosaurus. Sí. sí. Sí,
3: sí. Bueno. Y bueno,
1: hasta ahí mi cambio de paradigma. Bien, o
2: sea, los eh, mamíferos pasaron de creerse que eran muy poco diversos y poca cosa a verse que no, que eran, que eran un actor que activo ¿no? en los ecosistemas mesozoicos. ¿no?
1: ¿Qué bien te ha quedado, Marci? Si no podría haberlo dicho mejor.
2: es que ¡Qué capacidad, ¿Qué la capacidad de tiene síntesis mínimo? que tengo! <risa> pues ahora, sí, ahora me toca a mí, ¿no? ¿Hemos quedado? Sí. Eh, pues yo uh-huh. vengo a hablar vos de algo que seguramente muchos de nuestros oyentes también ya, ya conocerán, que es el renacimiento de los dinosaurios. <risa> wow. y es que la manera que tenemos de ver hoy en día a, a los dinosaurios es bastante diferente de lo que se pensaba eh, antes de antes de, de, que, bueno, de que sucediera este renacimiento ¿no? por allí desde los años 70 a principios de los 80 antes se pensaba, se tenía la imagen de, de los dinosaurios como animales grandes eh, lentos, tontos, eh, de de sangre fría, eh, que incluso incluso se se creía que que la causa de su extinción había sido porque eran ya como, no sé cómo decirlo, como aberraciones de la evolución, ¿no? Eran un camino sin salida, que ya no estaban adaptados a los cambios de de finales del Mesozoico y que habían perdido la, la, digamos, la carrera evolutiva o la... Sí, que tenían poco fitness uh-huh. que, y que habían perdido la carrera evolutiva o la... O la... Sí, la carrera evolutiva <ríe> que me quedo ahí trabado <ríe> con la con los mamíferos que empezaban en, a estar en auge, ¿no? Uh-huh. Precisamente ahora, mira, atamos cabos, ¿eh? vamos ligando temas, esto me gusta. <ríe> pues que eh... hay algunas
3: teorías de la extinción de los dinosaurios previa al, a la teoría del impacto de Álvarez y todo eso, que, que son bastante vestías un poco en la línea de, de, de esto de que los dinosaurios no tenían fitness como que tuvieron senescencia de grupo o, o que eran tan grandes que tuvieran problemas mentales no sé cosas muy sí, extrañas sí,
0: sí,
3: sí. o que chico. se envenenaron con las plantas no sí, sé si va por ahí
1: oye pues como lo que ha pasado con los los elefantes bueno, pequeño inciso bueno sí. ya pero no se han extinguido O sea, bueno ya pero
2: qué ha pasado con los elefantes
1: cuidado con las algas eh que parece que no ¿Te acuerdas, Mark, que creo que hace tres meses empezaron a morir un montón de, elef- pues de elefantes no, no en vi. África?
2: No hasta vi 300. La, no vi la pues
1: empezaron a morir envenenados y nadie sabía vale. por qué. Y se ha probado hace poco que eh, debido al desecamiento de las eh, de las charcas, como se produjeron eh, vale. algal blooms, vale. eh, y los envenenaron a todos. Pobretes.
3: Vale. Vale.
2: Yeah. Bueno, sí. El cambio climático es lo que nos va a llevar Los pues mamíferos guacos delante. son también... <risa> Tampoco están adaptados a... <risa> no, no. Pero bueno, pues a lo que íbamos, que toda esta, esta visión cambió y, y a lo mejor un, el, el, el punto de inflexión para cambiar, cambiar desde esa visión antigua a la que tenemos hoy en día es el descubrimiento de sí. del, del Deinonychus Atyropus Eh, y de su descripción en 1969 por parte de John Ostrom. Esto también lo comentamos en un podcast de la temporada pasada, no recuerdo cuál, que este hombre fue el que reavivó la hipótesis o la idea de que los dinosaurios, eh, en base a a sus estudios, que a los estudios que realizó eh, sobre el, el Deinonicus, reavivó la, te, la hipótesis de que las aves eran descendientes directos de los, de los dinosaurios. Esta hipótesis que lo había. la había hecho. Por, la propuso por primera vez eh, el Bulldog de Darwin, Thomas. Huxley, o sea, no le vamos a llamar más así, porque este hombre también tendría su, su, su vida, aparte de ser un firme defensor de las ideas darwinianas, también haría lo suyo. Y, y bueno, y esta idea, pues ha perdurado... Bueno, fue este hombre quien la reavivó y es la idea predominante hoy en día. Eh, y, es, y aprovechando esto, vamos a, voy, quiero hacer mención a una noticia que ha salido... Bueno, yo la he visto hoy por primera vez, hoy que es 30, el día de grabación que es 30 de de septiembre. eh, Ha salido la noticia de que hay un estudio que ha confirmado que la pluma original de Archaeopteryx, y de hecho la que recibió el nombre de Archaeopteryx litográfica propiamente dicho, y que después hubo polémica porque no se sabía si los esqueletos encontrados a posterior eran del mismo animal que la pluma, pues ha salido el paper este que dice que sí, que la pluma de, original de Archaeopteryx y otras que se habían encontrado en el yacimiento pertenecen a Archaeopteryx. Y han hecho también estudio de melanosomas, han visto que era de color completamente negro y bueno, han dicho que era... Era, un sí, sí, u... sí, sí. Era como
3: un cuervaco. El... Sí, sí, el... sí, 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 <risa> sí, un,
2: un cuervo <risa> con una cola larga.
3: <risa> ¿Y, y, ¿Y la identificación la han hecho con, lo, con los pigmentos, paleopigmentos del fósil o...?
2: ¿El, el color? No, o sé sea, la ah, identificación... pues no, no lo sabe... sé porque so, solo me he leído el abstract. <risa> ha, ha sido, no, <risa> ha sido con comparación morfológica con los con los fósiles con los hmm. fósiles que se tenían y otras, otras plumas y, y pues, no sé si con el color habrán podido sacar, eh, habían podido sacar esta comparación no sé bueno pero han determinado que es una cobertura una pluma cobertura primaria o sea si visualizáis el ala de un pájaro extendida pues no las en la punta las plumas de la punta no las más largas que son las que se ven sino las más cortitas que quedan como a media ala el su, su, la punta de estas más queda como a media ala pues es una de esas y, y bueno pues parece ser que sí que que litográfica es Archaeopteryx litográfica <risa>
0: Qué guay. Sí, sí 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 sí
2: y, y bueno pues eh, esto yo nuestro hace esta esta nueva reviva esta 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 vieja teoría pero no fue hasta posteriormente que su discípulo, Robert Bakker, que fue quien acuñó el término de, 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 esta, de la, del renacimiento de los dinosaurios y abogó mucho por la, por la, por la divulgación de, de, estas, de, estas, de estas nuevas ideas... Pues este hombre, adem- además de tener un pique importante con Horner por los alinto- hábitos alimenticios <risa> del Rex, que si el nanotiranus es de verdad o no un género...
3: ¿Este defiende al nanotiranus? Este,
2: o... sí, Robert Baker es pro-nanotiranus y Horner dice que no, Jorge. que en su línea, pues dice <risa> que, que no, que eso es un, jo- eso es un Rex jovencito. <risa> también... Bueno, también hace su- Este hombre también hace su, su-, su cameo, bueno, cameo no también tiene su personaje en, en la saga de Jurassic Park, el, el paleontólogo que va con los mercenarios en la segunda película, que se llama algo así como Robert... ¿Robert Burke? Robert Burke, sí. Eh, que se lo come... Al, 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 se lo acaba comiendo un rex, que sale se le mete una serpiente por aquí por el por el abrigo y sale de la cueva y se lo acaba cepillando el rex. Pues ese hombre, ese personaje está basado en la figura de de, de este hombre de, de pero Robert en Packer.
3: plan como homenaje o porque si no me equivoco Jack Horner sí, sí, estaba sí. en Jurassic yeah. Park o sea que sí, sí, aún tenían, lo le, le puso allí para tenían reírse
2: su un poco pique creo que, que tuvieron algún comentario le hizo algún comentario en plan ves como si sí que, que caza y que no es carroñero o algo así <risa> y y, y eso, bueno, pues por este hombre, entre otras cosas, o entre estas otras cosas, pues es conocido por ser uno de los máximos impulsores de la idea de que los dinosaurios son de, de sangre caliente. Estas ideas aparecen mm-hmm. en el libro de Dinosaur Erosyces, la, la, la herejía de los dinosaurios. Uh-huh. No sé cómo si lo pronuncia. Uh-huh. Eh, bueno, y entre entre... Algún, muchos de sus argumentos pues podrían ser los de que los animales que hoy en día caminan erguidos son de sangre caliente los dinosaurios caminan erguidos por tanto podrían ser de sangre caliente como que siendo animales tan grandes como los imaginémonos los saurópodos que tienen un, cor, un cuerpo masivo el corazón de estos animales tendría que ser muy eficiente a la hora de bombear la sangre a, a todo el cuerpo incluso de subirla, imaginaros para un brachiosaurus o un girafatital, un mamenchisaurus, tener que bombear la cabeza al cerebro, cuando el cerebro es un órgano que, que necesita mucha, mucho aporte de sangre, ¿no? Y pues, el corazón de estos animales tendría que ser muy eficiente, y, y. y los corazones de. abriendo comillas, sangre caliente, son mucho más eficientes que los de. de. de sangre fría. Por tanto, es otro, otra. Otro argumento a favor de que los dinosaurios podrían ser de, de sangre caliente. Otra que también ya la hemos comentado varias veces es que había dinosaurios viviendo en latitudes altas. Por tanto, tendrían que ser capaces de mantener una, un calor corporal constante para, para poder sobrevivir. Eh, las tasas de evolución y especiación que parecen más a los... Si las comparamos con los... De, con los con los mamíferos y los reptiles parecen más las de los mamíferos que no las de los animales de sangre fría. Eh, relación depredador presa eh, que también se re, es más parecida a la que presentan hoy en día los animales eh, de sangre caliente que los de sangre fría. Lo que a mí está, no sé, que, que claro, yo obviamente pues no soy ninguna autoridad ni vengo yo aquí a decir... A, a, a llevarle la, contrada a nadie, a la contraria a nadie, pero no sé yo si estas cosas, más que por el metabolismo, tienen más que ver con los nichos que ocupas, que no con... No sé, no le acabo de ver la, la relación, pero bueno, sin duda es un paralelismo, ¿no? entre las, entre las un paralelismo muy claro entre lo que hoy en día sabemos a ciencia cierta que es de sangre caliente y lo que se observa o lo que se infiere para los dinosaurios, por tanto es como... Una, una idea que, que, que es interesante, ¿no?, de, de comparar y de ver que, que uh-huh. sí, que realmente podrían ser, por, podrían ser por esto. A mí la que más me, me gusta es la de, de que las aves son de sangre caliente. Eso lo sabemos yeah. seguro hoy en día. Entonces, eh, en algún punto de su linaje han tenido que dar el cambio desde los ar- sang- arcosaurios eh, de sangre fría Hacia los animales de sangre caliente Que es hoy en, hoy en día ¿no? y, y los dinosaurios son más parecidos A, los, a las aves que no a sus eh, A sus eh, Antepasados eh, Arcosauriomorfos digamos, ¿no? más, son, Se parecen más a las aves Y su, su forma Del cuerpo pa- recuerda más a estos animales Que no a De, de sangre caliente Que no a, a arcosaurios de sangre fría ¿No?
3: que además los y... terópodos más derivados, más cercanos a las aves, se sabe ahora ya que sí, estaban totalmente claro. emplumados y no tendría sentido que fueran claro, de claro. sangre fría. O sea, eran homeotermos, claro, claro. imagino, o casi homeotermos. Y, um...
1: sí, pues, eh, yo pregunto, porque bueno, ya sabéis que de dinosaurios yo no sé mucho. Eh, un poco el estado del arte, eh, ¿sabéis un poco dónde está? En plan, bueno, sí, como terópodos casi seguro, el resto estamos viendo. Mira, o, ¿qué, ya ¿qué te digo que la no, la...
2: no es que sea yo un entendido del tema tampoco, como nadie aquí es un entendido del tema, eh, pero uh-huh. lo que decía Uriol estos terópodos maniraptores más derivados, o todos los que se tiene constancia de que tenían una cobertura plumosa, esos por descontado, que eran de sangre, de sangre caliente, pues no tendría sentido aislar tu cuerpo del exterior cuando tu temperatura eh, depende de la temperatura exterior. Y, y después también está el tema de la, de la mesotermia o de la gigantotermia. Claro. Que un gran saurópodo es muy difícil que una vez haya ganado cierto calor lo pierda por, simplemente por su volumen que eso, sea un, que uh-huh. eso indi- sea un metabolismo de sangre caliente como el que tendría hoy en día un elefante o un rinoceronte pues ahí ya no se sabe es... el, lo que está claro pero es que... que
1: cumpliría un poco la misma función sí, claro, ¿no?
2: lo que está...
1: o sea, a lo mejor no funcionaba exactamente igual pero.
2: a efectos, a efectos prácticos vendría salud. a ser lo mismo y, y que y que no deja de ser cierto esto que decíamos antes, ¿no? Que, de que en algún momento tuvo que aparecer, antes o después, seguro que fue dentro del, del, de, del clado de los dinosaurios o incluso antes, como uh-huh. las plumas también puede ser que fueran uh-huh. antes, ¿no? Depende de si, son, eh... bueno, si hay homología entre las pignofibras de los, de los pterosaurios o, uh-huh. o de los dinosaurios. Pero igualmente las pignofibras de los dinosaurios, de los pterosaurios también te podrían estar indicando que los pterosaurios eran de sangre caliente. O sea, la cosa... Además por el
3: tipo de vida que debieron llevar los pterosaurios pues es probable que tuvieran una... No sé si eran de sangre caliente caliente pero también pues mesotermos o algo Exacto. así intermedio porque claro, si no, mm. pu- no podrían tener el vuelo batido, imagino y claro. toda la locomoción que tenían que tener.
2: Claro, claro, sí, ¿no? La, la eficiencia que se necesita a la, a la hora de, de, de estar, eh, sí, de propulsarse con unas alas, yo entiendo que, pese a que seguramente muchos serían más planeadores que no, sobre todo los grandes, yo creo que se moverían más como buitre, como ¿eh? un buitre que no como un azor, pero seguramente bueno, sí. otros sí que lo harían, ¿no? También tendrían este... esta este modo de vida, que no sé, si se alimentaban de insectos y tenían que cazar peces, tenían que ser muy precisos a la hora de, 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 de atinar su vuelo y, y de esto, ¿no? Y otra cosa, que otro argumento a favor de, de esto de la homeotermia, que también ya lo hemos comentado varias veces, es la velocidad de crecimiento de los dinosaurios. Los decim- uh-huh. Se sabe que crecían ra- muy rápidamente, muy parecido al ritmo de crecimiento que tienen los animales... Eh, los mamíferos o lo, las aves las aves claro, hoy en día ¿no? No antes que decíamos de las de los pollitos de, de paloma pues, ¿por, qué, <risa> ¿por qué son tan raros? porque crecen muy rápido y no da tiempo Joder. a verlos
3: <risa> <risa> no, y
2: esto sería pues la, la, la argumentación un poco entre algún otro punto que me he dejado que que, que Robert eh, Baker daría para, para asegurar de que los dinosaurios son de, de sangre caliente aparte de, de esto que uh-huh. un punto importante de, 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 este, de este renacimiento es la sangre caliente aparte de eso hay otros eh, como por ejemplo uh-huh. este me sorprendió mucho cuando lo vi porque yo pensaba que esto era como una idea casi desde el inicio pero el paper que confirmó que los dinosaurios eran un grupo monofilético es del 70 o por ahí, ahora no me acuerdo. O sea, es como algo muy reciente. Hasta hasta entonces, pues, a lo mejor se sospechaba, pero no se sabía seguro. Y, y bueno, y es otro punto que se puede incluir dentro de lo que se llama la, el renacimiento de los dinosaurios, ¿no? Que eran un, un grupo eh, monofilético
3: que es Huxley no quien dice sauri... quien, di... quien los también quien los divide en saurisquios y ornitisquios. pues ahora y... mismo ahora es que mismo, ahora no no sé será si mmm... Owen es el de dinosauria pero sí me parece que Huxley también defendió bastante el... que fueran un grupo monofilético lo, lo busco ser. lo confirmo Bus... y sí tú sí búscalo aquí.
2: y vamos continuando y mientras tanto busca uh-huh. esto porque no sé puede ser sí 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 Y otra cosa es el comportamiento social, que hasta entonces, pues eso, se tenía la imagen como de lagarto solitario que iba a su bola y no se pensaba en unas, en unas, en unas dinámicas grupales complejas para los dinosaurios y, y fue en, a partir también de este momento en que se empezó a ver que sí ¿no? que huellas la, 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 el estudio de las huellas ya parecía indicar que se, se estaban moviendo todos en una misma dirección, al mismo ritmo lo que sugiere un grupo gregario también los descubrimientos de, de los nidos de, de Mayasaura, de, de, de Horner ¿no? que daban ya ideas de una conducta de cuidado de las crías más compleja Eh, también es el momento en que eh, hay un cambio en la manera en que los paleoartistas eh, pasan de de representar estos animales incluso en los museos que se les ponía la típica postura de de canguro con la cola arrastrando por el suelo pasa a verse a a representarse a estos dinosaurios y a, y a tener la concepción de que los de que las colas no iban al suelo que sino que iban con, con la que caminaban con la espalda paralela al suelo no con la cola como un con una función más de, de, de contrapeso y de estabilización que no de de yo qué sé de trípode. también te da una idea ¿no? de que este animal se era un animal más activo un animal que usa la cola para estarse allí plantado como si fuera un trípode, pues mucho no es que haga. Pues... Pero en cambio, si ya es un órgano adaptado a compensar el peso y tal, pues ya te da una idea, ya ves a un animal moviéndose de una manera mucho más dinámica, ¿no? Más como un pájaro o un mamífero, como de un animal más, eh, eso, eh, activo. Y
1: y todos estos cambios, Marc, perdona, ¿qué pasaron en cosa de 10 años, y... de, de 20 es que, como son cosas muy tochas... Sí, sí, esto, sí, sí, ya te digo, esto, corta, eh, ¿no? entre
2: una cosa y otra... Ahora lo quería comentar, eh, y de, de setentas, eh, finales de los setenta, principios de los 80 hasta llegar casi a los 90 O sea, es una cosa que es una sucesión, mm-hmm. de, una sucesión de hallazgos o de cambios de, de paradigma, ¿no?, de, de idea que... que mm-hmm. No fue no, no fue no fue no fue no mo, fue al momento no fue cosa de dos años eh, también eh, también lo que hemos dicho antes de, de, de las nuevas teorías de la extinción no se vuelve se pasa de pensar de que los dinosaurios eh, no estaban adaptados a ver que, que sí que eran animales adaptados lo que pasa que se encontraron con, con un impacto de meteorito y seguramente con las eh, con unas con un periodo de de, de volcán del vulcanismo muy muy fuerte no que se, se sabe por las las trampas de Deccan eh, y, y bueno y que fue eso lo, lo que les llevó. No es que se borraran ellos del mapa, sino que los borraron del mapa, básicamente.
3: Aunque, por cierto, ahora las Decan traps han quedado bastante ya relegadas a algo que no seguramente ¿Ah, sí? no produjo la extinción. De hecho, se cree que incluso pudo mitigar un poco el efecto del impacto ¡Ostras! del cometa. con, con un Salió un, un paper hace unos meses... Que Ostras, básicamente mira. pues eso, que decía que no, no tenían la fuerza suficiente, además los pulsos no acaban de coincidir, había uno al pin- antes de la extinción, pues uno justo después y se cree que mm. quizá el propio calentamiento global producido por las Decan traps pudo eh, mitigar los efectos del impacto mm, y un poco el invierno nuclear producido por, por el pepinazo, pues, pues de hecho ser <risa> menos fuerte y permitir un, un repunte de los ecosistemas más rápido.
2: Mira tú, pues nada, las Deccan Traps, descartado. No, pero sí que
3: es cierto que, claro, cuando hay una gran extinción, siempre los primeros culpables a los que miras son los volcanes. Sino que les pregunten a, a los bichos que habían en el Pérmico.
2: Exacto, así con las trampas siberianas, ¿no? Bueno, así, las Deccan Traps. Eh, y por último, el último punto así importante, y a mí yo, sinceramente, el que más cariño le tengo, es el, el impacto cultural. Es cuando los dinosaurios. Pasan de Ah. ser algo fruto de interés para los estudiosos y pasan a ser, formar parte del del imaginario popular, ¿no? Y y su punto álgido, pues es eso, es el eh, Jurassic Park. Que si os fijáis, muchas de estas ideas son mencionadas en la película. En la primera Mm. escena, cuando lo primero que se dice nada más que ven al Brachiosaurus es... Mira, es, es de sangre caliente, sin duda, o algo así. De esto, después cuando no viven
3: los pantanos.
2: Sí, exacto, sí, 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 sí. Y, y, y después cuando vienen a los a los a los así al fondo, tal se está la langrana ahí en la hierba que le acaba de dar el patatús y dice algo así: como viven en manadas, viven en manadas. O sea, esta la la idea del velociraptor, ¿no? Como el animal inteligente y dinámico todas estas ideas de que son lanzadas o mencionadas en, en la película eh, beben de, de esta de esta revolución de este renacimiento que tuvieron los los dinosaurios que pasaron de ser algo no marginal pero sí que ya, no, que ya no suscitaba ver, yo... un interés demasiado especial en la comunidad científica para volver a, a, a ser un objeto de debate en la comunidad paleontológica potente. Y ya cuando se suman las los, ¿Sí, no? los dinosaurios emplumados, ya sí. ya te, vienes, te vienes, se vienen abajo. Di, Juaco.
1: Nada, que a ver, yo quiero un poco poner entre comillas lo que dices y, y que me digas o sea, ¿realmente los dinosaurios alguna vez han estado ignorados? Sí. Porque es que yo, eh, desde 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 siempre, mm, han estado ahí en la cultura, pero desde siempre no, desde siempre, empieza, no, desde, de siempre, desde, de siempre no,
2: desde después es? de estos hallazgos, desde después que cambiara.
1: Es que ahí es donde. No, ahí yo es donde yo creo, estoy muy yo, de acuerdo.
2: preparando esto, le he preguntado a mis padres, ¿no? Y yo, Oye, mamá, papá, cuando erais pequeños. ¿Oíais hablar de dinosaurios o No, en la vida. Era como, bueno, sí, se sabía que existían, pero como sabes que, eh, yo qué sé, existen las culturas eh, eh, precolombinas o o los íberos o los. ¿Sabes? Yo. claro, obviamente los arqueólogos que, que trabajen en eso están a tope pero para el gran público es como una idea que sí, que sabes que existe, pero no están en no salen libros ni fascículos uh, o pero incluso o para la academia
3: de... no estaba muy de moda no, yo sí, creo que entre los años 20 pasado. o así hasta la, el Renacimiento hay, hay un hueco muy grande, de hecho es algo anecdótico, anecdótico pero por ejemplo cuando durante la Segunda Guerra Mundial Bombardean el Museo de Berlín uh-huh. y, y, y se pierde o a sea, y No sé, que no, como que no, no era lo interesante. Fue una época en que no había nada de interés. Y, y, y de hecho contrasta mucho con justo ¿Ya? antes, años antes, que, que sí que hay incluso novelas como eh, Viaje al centro de la Tierra, ¿no? Que hay... Es
1: que el Viaje al centro de la Tierra es de 1864. Claro, pero es que... por
3: eso es un renacimiento, porque bueno. A la popularidad. O sea, yo, yo lo pongo un poco en duda en el ámbito
1: de cultura popular. En el ámbito científico no me informáis, no sé deciros, pero estoy pensando. Eh, pues eso, viaja entre la antes, Tierra y en el siglo Sí, sí. Pero luego, por ejemplo, cómics de estos clásicos, en plan Tarzán y todo esto, que ahí había dinosaurios, Tarzán se pegaba con. Con. Con tiranosaurios. ¿Y de qué seguro, años son estos cómics? De, con... Y seguro, eso. Que sí, sí, que esto los tenía mi padre De su padre, o sea, yo soy, he leído esos cómics Que mi, los tiene mi padre como si fueran Yo que sé, un artículo de coleccionista Y probablemente lo sean eh, Pero no sé, o sea Lo pongo un poco en duda, pero tampoco tengo la, la O sea, si entre los años 50 a 70 realmente Para la comunidad Era algo tan ajeno ¿Sabes? Para la comunidad, para la gente En el cine, todas estas películas De o sea, por ejemplo, los kaiju, ¿de cuándo son la película, de Claro, pero Godzilla? es que no es un dinosaurio. No es un
3: dinosaurio. Lo que pasa es que los dinosaurios han influido mucho pero, pero, al mundo influye? en forma de dragones, en forma de animales mitológicos. Pero no es un dinosaurio.
1: No es un dinosaurio, pero bebe directamente. Claro, o sea,
3: nuestra cultura no bebe de, de los dinosaurios por la mitología también.
1: Bueno, no o sé. Sea, esto da a lo mejor para un debate que no se les <ríe> Para hacer Joaco, ¿no? que les toda tienes toda vida tirria vida. y punto,
2: que ya está.
1: No, pero es que le O sea, sí, efectivamente, no les tengo tirria. Lo que pasa es que me parece que están como siempre en el foco de la atención frente a otros grupos que nadie le hace ni... Que, ¿Por qué nadie le hace caso a los foraminíferos? Lo creo lo que sí que les hace es que caso, ¿eh? Para estudiar el cambio climático. Bueno, ahora, ahora hasta hace poco se ha hecho una reunión muy chula de foraminíferos, la Forum Week, y no sé... Yo, yo qué sé, sí, sí, sí estoy yo con mis
2: pataletas de
1: silencio, ¿sí? sigamos, no pasa nada os quiero dinosaurios yo mucho. lo justo lo justito
2: bueno y ya está. por mi parte ya está esto era el, el cambio de paradigma que os quería que os quería traer mm-hmm. y, nada, es que Pues os... seguramente
3: es uno de los más importantes de la paleontología que ha habido Mírate. el de los dinosaurios el... no.
2: sí, sí para mí sí, que a mí me, que me gustan, sí. Para Joaco, a lo mejor no tanto. <risa>
1: Joaco, hombre,
3: pero pues no sé, yo creo que hay que ser objetivo también. Que no te gusten, no sé, es como un grupo de vertebratos terrestres que estuvo casi omnipresente durante 170 millones de años. Es como que para verlos un poco. Sí, sí, sí.
2: ¿Cómo? Sí, sí, o sea, sí que, sí que lo fue, fue muy...
1: pero... O sea, si yo, no, yo, no, yo no quiero quitarles importancia científica de, de, la, la, cultura cultura pues, popular. de la atención mediática que reciben. Pero
2: también eso bebe de lo que decía Uriol, de, de la que nuestra mitología bebe mucho de ellos y por los tenemos como idealizados, como criaturas. Es que son muy diferentes a cualquier cosa que, que hayamos visto. Pues, vale, sí, te pueden... Mm. Que no suene mal, ¿eh? no quiero que suene mal. Los mamuts, los dientes de sables también son animales fantásticos que es muy chulo imaginarse un, un elefante en un clima de ártico y, y, y muchos animales hay infinidad de animales también puedes hablar de los, de los sinápsidos del pérmico que también eran mm. súper diversos y con unas con una con multitud de formas y, y también eran bichos grandes y muy diferentes pero es que, claro, tan diferentes, tan... evocan tanto, son algo tan diferente, que tan mágico, tan fantástico, pero que a la vez es real, que yo creo que es inevitable que, que los niños o la cultura popular se beba de ellos, porque es que... porque un mamut no deja de ser un elefante... a ver entendamos eh, que estoy generalizando y estoy estoy sabes está muy patente y y
1: y Mark y, y un tiranosaurio no deja de ser una gallina eh, nada, ¿vale? o sí, sea, no sí, o sea
2: para quien le entiende es una gallina para grandota entiende, con sí, mucho pero muslo si te lo pones a imaginarte lo delante tú siéntate en una silla e intenta imaginarte un tiranosaurio delante tuyo es, es como sobrecogedor sí, No sería es sobre, muy agradable. sobrecogedor ¿eh? no no acabas de poder poner los detalles o, no sé, es como una, un animal demasiado diferente, demasiado fantástico, que si nos lo plantaran sin saber nada, dirías esto Esto es un monstruo de una película de miedo, pero que a la vez es real. A la vez sabemos que existió y que. Y por eso creo que tienen tanta tanto tirón mediático. No sé, es una.
1: Yo, yo lo que creo es que depende de las personas que hacemos divulgación, dibuj, dibujar, cómo dibujamos de atractivo el pasado. Sí, claro. Y, y un poco lo, lo que lo que cuando me quejo de los dinosaurios lo que querría es un esfuerzo social por visibilizar y por, por reconocer el ¿sabes? pues el, el tirón que pueden tener otras, otros mm. grupos pero vamos que llevamos ya casi una hora y falta Uriol entonces esto ya haremos algún Esa. programa de debate
2: que Uriol nos eh, va a explicar otro
1: dinosaurio <risa> Wow, qué novedad.
3: Sí, sí, no es que es que hemos estado dando vueltas todo el rato porque, o sea, la expedición que crear. antes Joaco ha comentado de los americanos que fueron hacia los años 20, pues bueno, uh-huh. es es cuando descubren a Obi Raptor, que es el, pro- el protagonista de esta tercera. Raptor o Raptor. Es <ríe> eh, buena esta. Eh, pues a ver, sí, sí. Obi Raptor. Entonces, un primero tenía preparado un breve repaso de bueno, como de cuatro cosas sobre los oviraptorosaurios, en general, eh, son terópodos del Cretácico, específicamente, y eh, en concreto solo se han encontrado en China y Mongolia, o en el este sudeste asiático, más o menos por esa creo, zona.
2: Hay una rama que creo que llega a Estados Unidos con eh, los chiros. ¿Sí? Tene- no- Chirostenotes es un género... Creo que es americano.
3: O, o sea, suena a griego, pues.
2: <risa> <Ya>. <risa> no sé, no sé, no sé. A lo mejor... Ahora me... Puede ah, ser, no puede lo ser. procuraría que hay la rama... O hay un... A lo mejor no se los considera. Debe ser son... más
3: basal, ¿no? Por eso. Sí, no debe son... ser un ovirraptorido, sino un... Ovirraptorideo.
2: No sé. Siempre me lío con ah. las terminaciones estas. Es de la misma rama, pero son dos ramas diferenciadas. Se
3: pues... Sería quizás súper... Bueno. Puede no, no, ser, puede ser. No, no, El... no, no, la autoridad no. de en dinosaurios es Mark, o sea... No, 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 no. Yo soy fan y Joaco es detractor. O sea, son las tres posturas. <risa> <risa> pues entonces, eso, son celurosaurios, lo que los pone, pues, digamos, en el grupo de terópodos ya más derivados... Eh, tiranosaurus también es un celurosaurio, que por cierto en lo, el típico libro de hace unos años te lo pondrían como carnosaurio, porque los carnosaurios eran los grandes y los celurosaurios los sí. pequeños, pero no es así, no, la evolución no funciona así. Que están caracterizados por tener bueno ser más parecidos a aves al final, no huesos más huecos y, uh-huh. y demás. también De hecho, eh, los oviraptosaurios son maniraptores. Como creo que... Eh, bueno, Mark ya los ha citado antes, a los maniraptores, que serían pues ya los más derivados de todos casi. También tendríamos a los dromeosaurios, a los trodóntidos... Pero bueno, eh, los ovirraptosaurios son un poco más basales respecto a estos eh, Y sobre todo destacan mucho en el cráneo los ovirraptosaurios. porque no tienen dientes, menos las formas primitivas que sí, pero la, los típicos ovirraptoridos. Que todos nos vienen a la mente, pues no tienen, bueno, tienen como un pico, más bien. Eh, tienen el hocico, de hecho, muy corto y reducido. También presentan un hueso nasal bastante grande. Y algunos, como por ejemplo un género también bastante famoso que comentaré después, que es Citipati eh, osmolscae, pues presentan crestas en el cráneo. De hecho, a Oviraptor muchas veces se lo. Ilustra con crestas, pero no tenía. Eso es un error. Eh, Bueno, también lo hemos comentado, (ríe) que el tema de las plumas... Hay evidencias de plumas en oviraptosaurios. Bueno, son terópodos derivados, pues es obvio que están emplumados. De hecho, están bastante emplumados, en especial en las alas y en la cola. Eh, Parece ser que tienen un plumaje bastante túpido. Eh, Y bueno, podrían haber...
2: Hay fusión de, plu- de vértebras caudales, incluso como, como si fueran pigostilos que sí, parece ser como que sujetaban un abanico de plumas para exhibición Bien. y tal.
3: Eh, sí, tenían las colas muy, muy bueno. cortas y, como dice Mark, eh, como una especie de pigostilo, pero entiendo que es una estructura convergente totalmente. De hecho, eh, tengo apuntado bueno. que eh, durante un tiempo, no sé si aún hay alguien que lo defienda, pero se les llegó a incluir, algunos al menos... Dentro de aves. O sea, más derivados, por ejemplo, que Archaeopteryx y, y otros. Bueno, eh, de hecho, en el libro de... Pero es
1: un poco... Es poco acertado, ¿verdad?
3: Yo creo que ahora esto no lo defiende casi nadie, pero en el libro de Michael Benton, de Vertebrate Paleontology,
2: eh, mm.
3: está puesto así. Yo me acuerdo, el año pasado me lo estuve leyendo y, claro, cuando llegué aquí, justamente una de las poca, de los pocos árboles que sí que más o menos me conocía ya de antes... Era el, el de los terópodos. Y, hostia, cuando lo vi, dije... ¿Qué, qué, hacen, qué hacen aquí tan, tan derivados? pero
1: qué edición era esa, perdona? Ah. Porque el Benton ha sacado bastantes ediciones, ¿no? A lo mejor era una creo cosa que es ahí, la
3: penúltima. Que Así que antigua. quizá no la última lo han no, cambiado. No, 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 no. Pero yo creo... Bueno, es la típica cosa que mantienes hasta el final, ¿no? Cuando ya tienes una edad. De, digo, ¿No, sí, 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 no sé si Michael Benton sí, sí, sí. ya no defiende esta idea o no. Ni idea. Bueno, pero que no tiene mucho apoyo esto. O sea... Generalmente uh-huh. se los considera un, pues eso, maniraptores más basales que otros como Velociraptor, Deinonychus o Otrodon, nuestro Nomen dubium favorito. Eh, vale, pues bueno, esto era un poco un resumen de quiénes son los Ovirraptosaurios. Entonces, eh, el más conocido, que es el que da nombre al grupo, imagino que es el primero que se descubrió, no estoy seguro, es oviraptor. Eh...
1: Lo siento, es que no no puedo dejar de ir Uri Raptor, pero... Sí, perdón, perdón.
3: Eh, Entonces, eh, fue hallado en en la formación de Yadokta, o algo así, en Mongolia, en el año 1923. Justo, yo creo que esto es justo antes de que se pierda el interés por los dinosaurios, porque porque lo descubrió alguien bastante importante, que es Henry Farfield Osborne que es también el mm-hmm. quien describió a Ornitholestes, entre otros, Albertosaurus, o Tyrannosaurus. Entonces, ¿dónde está el cambio de paradigma aquí? Bueno, eh, la cuestión, oviraptor, ¿qué significa oviraptor? Ladrón de huevos. Uriraptor no sé lo que significa. Oviraptor, <ríe> ladrón de huevos. Y Ladrón de orioles. Y Filoceratops, que es el nombre de la especie... Sería algo así como que tiene gusto por los huevos de ceratopsido.
0: Uh-huh.
3: En concreto, protoceratops, pero bueno. Eh, que si os sabéis, si os acordáis de lo que ha comentado Joaco del de fósil de Velociraptor contra protoceratops, sí, claro, es del Gobi también. Es que estamos en, en el mismo sitio, en el mismo periodo, en el, mismo, en el campaniense, todo es ahí. Eh, entonces, resulta que el holotipo de Oviraptor lo encontraron a 4 centímetros de matriz de una serie de huevos. Y claro, ya he explicado uh-huh. que tiene algunos caracter- o sea algunas características morfológicas un poco peculiares, como el, el hocico corto y sin dientes, y, y además pues lo, bueno, también loco, eh, parece que fue cogido en o sea que, que fue presa de algún tipo de tormenta de arena o algo, como ya pues el ejemplo del Velociraptor y el protoceratops, Se imaginó que hace 75 millones de años era una zona con el Gobi bastante, con bastantes tormentas muy bestias de arena. Y eh, pues claro, se creyó que, se sospechó que lo habían cogido en el mismo acto de robar los huevos infraganti. Y de aquí viene el nombre. Sin embargo, el propio Osborne en el artículo es curioso, ya dice que que no hay que tampoco dejarse llevar por el nombre, porque esto podría ser totalmente falso, lo cual me pareció curioso porque yo pensaba que pues todos habían lanzado sí, sí. la piscina, pero realmente no, es que justo te explica de dónde viene el nombre de, del bicho y después te dice, eh, pero que no tiene por qué ser así Sin el... Yo
1: voy a hacer una, una pequeña crítica a esta gente de dinosaurio, entonces ¿para qué le pones ese nombre? Si no estás seguro Esa No lo puso él, o sea, ni cómo idea, se ¿eh? llama no porque, porque tiene chicha, pero es como al pobre bicho, ¿eh? Se, se le ha puesto un estigma
2: pero, pero yo creo por, que los por, que es que es que porque era que antes era... del paradigma del cambio de paradigma que he contado yo porque antes no, no cabía en la cabeza de, la, de los paleontólogos que los dinosaurios pudieran cuidar a sus crías se pensaba que eran eso reptiles, depredadores que, que no tenían un comportamiento sin corazón muy... sí, que no tenían un comportamiento complejo
1: <risa> sin corazón <risa> <risa> derrocando gobiernos Vale, vale, me A ver, claro, yo creo me que converte. a los...
3: O sea, no sé si alguna vez tendré la oportunidad de describir alguna especie, pero si la tengo... Es que le voy a poner el mejor nombre de la historia. O sea, hay... No sé, es que depende si es un mono o es un...
1: El, el que sea, pero será el mejor. O ¿no? sea,
3: no, pero quiero decir que hay gente como que piensa o defiende que, que se tienen que poner nombres así muy... Eh, que, con referencia a dónde se ha encontrado y yo creo que son los peores estos. Porque o se mola ponerle un supernombre nombre allí... Y... Yo qué sé, a, lo a, lo a los man. tiranos. Al, al tiranosaurus y su grupo, en general, les ponen nombres, por ejemplo, muy. Muy guays. Eh, menos Albertosaurus.
2: ¿Puede? <risa> me ha <risa> gustado. Siempre Pobre me ha gustado el de Daspletosaurus. Me suena como que eso te pilla y te revienta en, en mil trozos. De Daspletosaurus, de... <risa> ¿Sabes? Como que revientas. <risa> Gorgosaurus. Parece que te brote sangre del cuello nada más verlo. <risa>
1: pues nada, prontosaurus, pronto. Pongas un ¿no? especie. También. Eso está muy chulo. Cuando le pongas un nombre a una especie, estaré yo ahí mirando. En plan, bueno, ¿y cuál va a ser al Claro, final pero te imaginas,
3: El mejor nombre de un dinosaurio del mundo? o a un vertebrado en general, puedes ponerle un nombre así rock and roll, pero si le, a un fuera minífero, ¿qué le pones?
1: Pues mira, le pondría por ejemplo Among, Among Ella, por el juego este que se ha puesto ahora de moda el Amongas que es un juego muy chulo y que está en todas partes encuentro un fuera minífero que, que está siempre en todas partes y que marca muy bien eh, la producción primaria pues Amongasela y tengo ahí un nombre que nos flipa o sea, es como la picachurina. ¿Quién se olvida de la picachurina? Es la única proteína que me sé, casi. Pues, leñes. pues que, o sea La cosa es que tenga más. En biología
3: molecular, yo creo que. Bueno, también deben tener su código, pero que van pasan bastante más. Ponen nombres mucho más semados a veces.
1: Lloré porque hay más nombres Bueno, que claro, también. es que de género.
3: Eh, ultra Deinopithecus.
2: Hubo un pterosaurio lo que, parece... hace poco que hacía referencia a los dragones Targaryen, puede ser, mm. no me acuerdo del nombre, sí. y sí. sí, hay algunos nombres que son, coño, Dracorex Hogwarts... Hogwartsia, haciendo referencia a los dragones de Hogwarts, es es que después este, pues parece ser que, ves, ah, un, un nombre chulo que se ha ido a la mierda. Ya. Ya, sí. <risa> ¿Por qué, por qué, qué ha pasado? Parece ser que es una, un juvenil de Paquicepalosaurus. De hecho, vaya. es
3: que hay. Es una serie de tres, ¿no? Hay sí. eh, Hay un, uno en medio también. Eh, eso sí. Que, ah, sale, ¿sale? ¿Es quien sale en, en, en Fallen Kingdom?
2: Sí. Ese, ese, pobre, ese pobre dinosaurio que revienta un muro a cabezazos y no le pasa nada. <risa> <risa> eh, sí. Sí. Una más de el las... héroe, casi, sí, de, sí. de la película. Es una de las incongruencias de esa película.
3: Además Re... del codo de Carnotaurus.
2: Eh... <risa> Exacto. Sí, sí, sí. En fin, prosigamos, que si no nos liamos aquí a hablar de. Sí, sí, sí.
3: <risa> vale, hostia, no sé si me. Ya, ya, vale, ya. sí, nos me he quedado con que eso. <risa> ¿De dónde venía el nombre Obiraptor? Que. De, Obi Raptor, que que Osborne eh, manifestó sus dudas por eso. Y bueno, ¿dónde viene el cambio de paradigma? Pues que 70 años justos después de que se describiera, se produce el hallazgo de un embrión de oviraptorido. ¿Vale?
0: Uh-huh.
3: es eh, Que por cierto, encontrar un, un embrión de dinosaurio o de cualquier bicho no es, no es demasiado frecuente. ¿eh? No, no, tiene un. O mérito? sea, sí, si ya imagino que encontrar nidos es bastante... Eh, bueno, muy excepcional, un embrión ahí conservado, pues, aún más. Y se encontró en un huevo que era de tipo elongatolicid. Eh, los huevos, al igual que las ignitas, pues siguen un, un sistema para parataxonómico. Eh, uh-huh. Bueno, tienen sus propias clasificaciones, ¿no? Porque, claro, es, mucha, es muy difícil, pues, identificar directamente a nivel específico o a nivel... Supon- o sea, si se puede asociar a grupos más o menos... Eh, ...pequeños de animales... ...pero claro, no... no, no, ...es es lógico que sigan otro nivel... ...de clasificación taxonómica diferente... ...otro sistema diferente... Eh, ...entonces... ...bueno, los huevos que se se habían encontrado... ...debajo del holotipo de... ...oviraptor, pues... ...eran del mismo tipo... ...que este huevo donde se había encontrado el embrión... ...donde oviraptor... ...claro... eh, ...entonces... Se habían atribuido inicialmente a protoceratops los huevos que inicialmente se habían encontrado con ob- el holotipo Biraptor, pero se atribuyeron simplemente porque protoceratops era el animal más abundante de la formación, pero no había ningún embrión de protoceratops ah. allí dentro. Además, creo que ahora sí que más o menos se conoce cómo sería la morfología de un huevo de protoceratops o, o si no de ceratopsido o ceratopsio, y no son exactamente así. Y bueno, pues se vio que no. ...que realmente ese huevo... ...muy probablemente era de ese oviraptor... ...y que no era... ...que lo estaba... No es, ...lo que está pasando no es que los estuviera robando... ...sino que seguramente los estaba protegiendo... ...se lo estaba intentando proteger... ...eh, ¿por qué?
1: ¡Ay, la claro. mamá, ¡Qué mona!
3: Eh, aquí viene el cambio paradigma... ...en 2001... ...se describió una nueva especie de oviraptorido... ...que es la que ya he comentado antes... ...Citipati osmolskai... Eh, ...y bueno... Se describió a partir de una serie de restos que se habían encontrado previamente asociados a nidos con huevos de este mismo tipo. De hecho, uno de los especímenes, el que está mejor conservado, recibe el apodo de Big Mama. Porque los aparecen, pues, bueno, ahora lo explicaré, pero en posición también empollando los huevos y demás. Resulta que nos han dado mucha información sobre la paleobiología de estos animales con respecto a la nidación y al cuidado parental, ¿no? Como he dicho, pues empollaban los huevos de forma bastante parecida a las aves actuales. Eh, la disposición de los huevos nos indica que aún poseían dos oviductos funcionales. Si no me equivoco, esto corregidme los biólogos, eh, las aves actuales tienen uno funcional. Sí. Diré... También por cómo están dispuestos los huevos, se cree que manipulaban lo, una vez puestos, pues digamos estaban allí los empollaban pues además pues los iban moviendo y ordenando
2: también como las aves actuales
3: y eh, bueno por la forma del nido y cómo está dispuesto el esqueleto eh, se cree que era necesario que el plumaje de las alas pues fuera como he dicho antes muy tupido para que pudiera pues incubar correctamente al nido si no se ve que no sería tendría más problemas no Uh-huh. Lo cual, bueno, ya sería una función que podría tener también las plumas. Uh-huh.
2: Ya ves. Incluso podría ser que el plumaje de vuelo de las aves actuales fuera una exaptación de esa función, plumaje de esa función original. Digo yo, ¿eh? Lanzo la idea. Oye, pues... Como no sé si, está, sí. si se ha pensado o no se ha idea. pensado. Porque si no, ¿qué sentido tiene el abanico este de... de de, de plumas largas en el antebrazo de exhibici- bueno, exhibición pero después para manipular comunicación, comunicación pero para parecer ¿eh? más
3: grande mm.
2: pero después pero supongo sí. que si usaban la garra, las garras para atacar o para sujetar o para manipular de alguna manera eh, mm. sería bastante incómodo tenerlo.
3: <risa> no sé, no he sido pájaro nunca o sea <risa> que el tema del vuelo también eh, es muy interesante porque si no me equivoco en en dinosaurios avianos hay como mínimo dos o tres casos de, de vuelo batido o vuelo bastante vuelo. O sea, aparte de Microraptor, hay uno que tiene como unas membranas. Esto molaría un día casi es que los ¿cómo se llaman estu... estos?
2: Es, escanciopterígidos o algo así, tienen un nombre muy raro. Sí, mm-hmm. estos bichos son muy un día un día haremos un, un día les dedicamos un podcast a, a los mm-hmm. escanciopterígidos estos. Un podcast del vuelo y a partir de aquí Oye, cada pues uno. sí, pues sí, mira. Mm-hmm. Ya está.
3: tipo volador eh, pues mi último comentario <risa> es que bueno el embrión de que se halló 70 años después que, bueno que fue la primera digamos piedra a favor de cambiar el, el paradigma eh, de hecho ahora se cree que no es Dobby Raptor sino de City <risa> pero bueno no pasa nada o sea el, el cambio se mantiene
2: bueno, es lo que tú decías, ¿no? Que muchas veces se usan los restos de Citypathy para acabar de reconstruir los restos de...
3: Sí, porque de hecho de Oviraptor, como suele suceder con muchos holotipos de de bueno, de animales que inicialmente se han encontrado y que han dado nombre a grupos enteros, pues eh, Oviraptor creo que no hay demasiados restos. En cambio Citipati sí que es mucho más, se conoce mucho más. Lo que Citypathy es bastante más grande que Oviraptor raptor es rollo velociraptor, así no sé, no, no sé si llega al metro de altura y dos metros de longitud o así, Citipatí es bastante mayor. Y, y ya está, yo también quería hacer referencia a algo que ya ha comentado Mark de que además del renacimiento de los dinosaurios, de, con el tema de Inonicus y todo esto, eh, también está lo que ya ha dicho Mark del, del descubrimiento del cuidado parental con, de Jack Horner con el. Uh-huh. con el. con Mayasaura. Que realmente también es un hito en la complejidad del comportamiento. No solo que fueran de sangre caliente, sino también, pues, el cuidado parental demuestra un tipo de. una etología por parte de estos animales, pues. bueno, muy diferente, ¿no? A la visión que se tenía antes. Sí, 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 sí. Ah, y. De y bueno, también quería decir que. que es. mi parte, en este lunes, lunes. Eh, 28 de septiembre se publicó en el Pulgar del Panda un artículo sobre este y que, es. bueno, os invito a leerlo y, y mm. no solo este, sino todos los que están en el blog que están muy bien. Y va, bueno, ya lo he comentado más de una vez, pero de biología evolutiva, evolución, paleontología, ecología.
2: Sí, sí, la verdad es que todos los que has hecho tú están vale la muy pena. bien y, y todos los que se publican allí en general, la verdad es que... Bueno, y seguir la
3: cuenta porque también publican muchas cosas, muchas noticias relevantes, etcétera
1: Pues mira, a lo mejor me animo a mandarles yo algún escrito a ver si les
3: gusta. Detractando a los dinosaurios, ¿no? ¿Por qué nadie
1: por qué se debería hacer bloque a los dinosaurios? No, no. Eh, sobre lo que he contado, sobre la historia de esta paleontóloga, de Sofía Quilantia Colostra. ¿Mm? Me parece, no sé, a ver. Cuando hagan... No sé si mujeres en geología o algún grupo de estos que también están por ahí en Twitter deberíais seguirles. El tema de mujeres en ciencia, les tiraré ficha a ver si quieren hablar de ella, porque no sé. A mí, pues, diría que. Es de... No sé si me preguntasteis vosotros o quién fue hace unas semanas. ¿Tú tienes algún héroe en par? Y dije, como, hostia, güey. Pues, yo es que no soy, muy de ser... no, no soy muy de ser fan de nadie, no me gusta. nunca tío... Pero esta mujer sí que podría considerarla, no sé, inspiradora. Mm-hmm. Así que nada, eso. Bueno, Un poco hasta sí, aquí, pues creo ya, yo, ¿no? hemos
2: comentado todo lo que teníamos que comentar, me parece. No sé. Reanudamos <ríe> el tema de si los dinosaurios molan o no, no molan o ya no merece la pena, ¿no? Lo dejamos para otro día.
1: <ríe> Podemos hacer
2: contenido
3: <ríe> Bueno, nos hacemos Patreon <ríe> y, y que sea así eso, contenido ¿Sabes? premium. <ríe> y si alguien paga, pues... <ríe> A ver,
1: la gente paga por cosas muy diversas.
3: No, fans, pero de, sí, sí, de sí, peleas sí. sobre dinosaurios. De Carreras de canicas. Oh, sí, en sería
2: muy gracioso. No sé ¿no? Pero las... <risa> Tienen éxito. Dinosaurios frente a
1: mamíferos. Nos tiramos de los pelos y la gente. ¡Wow!
0: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Estaría bien, sí, 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 sí. No, no sufráis que de, momen... no sufráis bueno, dientes, bueno. Que de momento. No... no vamos a haceros pagar.
1: Sí, estudiaremos <risa> las posibilidades, pero ya iremos bien, ¿no?
2: pues
3: nada,
1: nada, un abrazo muy grande y saludos desde
2: Pangea vaya muy bien
3: adiós